0: Denne Femina podcast er lavet for og i samarbejde med Nordea. Du lytter til Værdibalancen, podcasten, der gør dig klogere på økonomisk ulighed. Gennem tre afsnit ser vi på, hvordan det står til med den finansielle ligestilling, og hvordan man bedst forbereder sig på et møde i banken. Og så skal vi også omkring investeringer. Velkommen til. Hvis du ikke har lyttet med i første afsnit af den her podcast, så vil jeg først og fremmest anbefale, at du gør det, for der fik vi snakket om, hvad der ligger til grund for den økonomiske ulighed helt generelt. I dag dykker vi mere ned i, hvordan den ulighed påvirker os i dagligdagen, og det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om, nemlig frygten for mødet i banken. Mit navn er Josefine Gammelgaard, og jeg er vært på Værdibalancen, og med mig i dag har jeg Mette Andersen, der er bankrådgiver i Nordea. Mette, velkommen til dig. Mange tak. Jeg vil starte med at fortælle, at en af mine veninder endelig var til bankmøde i går. holdte op, hvor har hun gået længe og taget sig sammen. Altså virkelig sådan samlet mod til at kontakte banken for at booke et møde. Og der er faktisk mange af mine venner, som går med bekymringen for at virke dumt til det her berygtede bankmøde. Nogle af de bekymringer har jeg taget med, og dem skal vi snakke om lidt senere. Men øh, lad mig først lige høre med det. Har du oplevet, at folk ikke tør spørge om ting eller helt undviger samtaler,
1: fordi de måske er nervøse for, de ikke lige ved nok? Ja, um, yeah. altså, jeg kan da nogle gange godt måske opleve på et møde, at blikket sådan flakker lidt. Altså, jeg kan jo ikke mærke, hvordan det er inde i kroppen på, på den kunde, jeg har i stolen, men um, man kan forsøge at aflæse et kropssprog, og måske på den måde fornemme, hvis man er ved at tabe en kunde eller den ene part i et møde lidt. Oplever du, at
0: mænd er bedre til at stille de dumme spørgsmål? Og med det mener jeg altså også bare spørgsmål, som det er naturligt at have, fordi vi ikke alle sammen er uddannet inden for økonomi.
1: Altså, man skal jo endelig bare spørge, når man kommer til et møde i banken, for det er jo rigtig vigtigt for mig at vide også, at jeg har kunden med i den snak, som som der kører. Og jeg har da oplevet tidligere, at der måske har været eksempler på, hvor at nogle kvinder har sagt, vil du være det aftaler du bare med min mand, fordi det er, det er ham, der, der styrer det her. Øhm, det er ham, der ved bedst omkring det. Øhm, men jeg oplever altså også en masse power-kvinder, der spørger ind og rigtig gerne vil vide ting og er så, øhm. Men det er jo super vigtigt, at man som kunde endelig byder ind, hvis man har nogle spørgsmål. Når man stiller et spørgsmål, så tager jeg det, som om man er ægte interesseret i den dialog der kører så jeg, jeg sætter stor pris på at der bliver stillet spørgsmål, fordi så ved jeg at jeg har har folk med, og man er engageret i det. Snakken kører på. Og skal vi så lige få fordommen
0: aflevet eller bekræftet? Altså tænker du som kunde rådgiver nogensinde sådan shit, hvor er du dum, hvorfor har du ikke forberedt dig bedre? Nej, det gør jeg altså ikke. Så den må
1: du gerne afleve den myte. Det
0: det gør jeg ikke. Nej,
1: hvad tænker du så, hvis folk kommer med de her spørgsmål? Jamen, jeg, jeg tænker, at så er det, fordi man er nysgerrig. At der er noget, man gerne vil undersøge nærmere, eller man mangler at være afklaret. Der er noget, der står utydeligt. Jeg, jeg tænker jo også, at det er rigtig vigtigt for mig at vide, hvis der er en kunde, der har nogle spørgsmål, at de endelig skal spørge ind. Det kan jo være, at det er mit hen til, at jeg skal forklare tingene på en anden måde. Så det hilser jeg altså velkommen. Så har du en fornemmelse af, hvad det er, der gør, at mange har den her frygt for at tage til møde i banken? Jamen, jeg tænker blandt andet, at det kan handle om, at det er nogle af livets store beslutninger, der, der bliver taget inde i banken, at det kan være, når du skal ud og købe din første bolig. Øhm, det er jo en sindssygt stor ting og afgørende ting. Øhm, så det kan der da godt forstå, hvis man er rigtig spændt over og har sommerfugle i maven på den bekostning, for eksempel, ikke? fordi det er afgørende. For kundens liv. Hvad? Jeg tænker, du har en eller anden magt som rådgiver, okay. altså at man,
0: man møder op på den her måde, og så sidder der en, der har den her magt til at bestemme
1: sådan, kan jeg nu få et hus eller, eller en lejlighed. Jamen man skal jo huske på, at for mig så er en kunde, jeg har inde til møde, det er jo det allervigtigste for os i banken, det er de her kunder, der kommer ind. Så jeg tænker, hvis man har en oplevelse som kunden af at være nervøs, så skal man også vente om og sige, jamen jeg er kunde i den her bank, banken lever af at have mig som kunde. Så vi skal jo give en rigtig god oplevelse til de kunder, der kommer ind, det er det, der er allervigtigst for os. Og så kan det godt være, at det er en stor beslutning, der nogle gange falder ud til en fordel, og måske nogle gange også bliver en skuffende oplevelse. Det, det kan jo gå begge veje. Øhm. Ja, jeg tænker også,
0: at det jeg måske selv kan være lidt nervøs for, det er det her med, at man kommer ind til en bankrådgiver, der på forhånd bare har siddet og bladret hele vejen igennem ens forbrugshistorik ind i ens netbank, og man tænker, uha, jeg har godt nok lige været lidt for meget, Ude og drikke nogle gode drinks. Øh, det gør vi slet ikke, så det
1: skal du ikke være bange for, Josefine. Okay. Vi sidder ikke og, og travler forbrudelsen igennem. Hvad gør I så? Jamen, man har jo selvfølgelig en overordnet fornemmelse af, hvordan går det går, men, men det er jo i nogle større termer, altså hvad der går ind og hvad der går ud. Selvfølgelig kan man fornemme et flow, men vi er altså ikke helt nede i detaljen om, du har... Har brugt det på det ene eller på det andet. Så man kan godt købe en, øh,
0: en pæn taske til sig selv. Ja. Og stadig komme til møde i banken. <laughs> det skal du da
1: endelig gøre. <laughs> ja, helt sikkert.
0: Hvad, hvad kan bankerne gøre for at komme den her
1: frygt til liv, som, som jeg fornemmer, at der er mange, der går rundt med? jamen, vi kan jo være gode til at at afstemme nogle forventninger med kunderne, måske til en start og spørge, hvordan de har det, og hvad det er, man gerne vil opnå med den samtale, der er i dag, som man ligesom lander på et godt sted fra en start af, og er nærværende og i øjenhøjde med med den kunde, man nu sidder overfor. Og så tænker jeg jo, det er vigtigt, at man som kunde også giver udtryk for det, hvis man har det skidt med det, fordi jeg kan jo altså ikke se igennem folk, hvordan følelsen er på den anden side.
0: Nej, jeg tænker også, at der er noget med det her med at sætte en facade på, når man kommer ind til sin bankrådgiver. Jeg tror, jeg gør det selv, og det er, mange af mine venner har også sagt, at det kan man godt finde på, det her med at sidde og sige, ja, mm, yeah, okay, rådighedsbeløb, mm, bruttonetur, okay, og uden egentlig at forstå, hvad der, der foregår. Ja. Hvad skal man som,
1: som kunde gøre der over for dig? Jamen, så håber jeg virkelig, at man vil melde ærlig ud, fordi vi skal jo også være rigtig bevidste om, at vi ikke får brugt nogle ord som ikke giver mening på den anden side af bordet. Og øh, det er jo en hverdag, vi sådan begår sig, som bliver naturligt for os nogle af, af de her fagudtryk, men det har vi virkelig, vi er også fokuseret på at undgå at bruge nogle meget tekniske udtryk i møde med kunden. Men selvfølgelig kan det godt ske, og der må du altså som kunden rigtig gerne hjælpe os og så sige, øh, rådighedsbeløb, hvad er det nu lige, det er? Vil du lige forklare mig det? Fordi så gør man selvfølgelig det. En anden ting, jeg godt kan sidde lidt med en forestilling om, når jeg skal til møde i
0: banken, det er, at jeg skal fremstå ekstremt professionelt for at få det, jeg gerne vil have. Altså, hvis nu jeg bare vil gerne vil have et lån, skal jeg så ligne en, der er god for et lån? Altså, er jeg bedre stillet i banken bundærligt, hvis jeg ser ud på en bestemt måde?
1: Altså, hvis jeg for eksempel har en skjorte eller en blazer på? Nej, slet ikke. Øhm Nej, det må du endelig ikke tænke på, at du skal have en eller anden form for uniform på. Jeg tænker omvendt, også især, hvis man har den her nervøse følelse måske omkring møder, så kom endelig i noget, man har det godt i og er tilpas i, som man er sig selv. For også er det ikke det udvendige, altså påklædningen, der tæller det er jo mennesket bag, og økonomien bag selvfølgelig, der er afgørende for os. Så vær endelig dig selv. Nej, ikke noget med at tænke på, at <laughs> du skal have noget bestemt på. Nej, okay. Hvis man nu sidder og tænker,
0: at banksprog kan være svært, fordi man ikke har beskæftiget sig med økonomi, hvilke ord synes du så, der er værd at kende, før man møder op i banken? Er der et eller andet,
1: man kan tænke over? Jamen nu havde vi jo lige snakket omkring rådighedsbeløb for eksempel. Det kan jo godt være noget, vi koncentrerer os lidt om. Hvad er det? Jamen rådighedsbeløbet, det er det beløb, du har tilbage til dig selv, når du har fået din løn, altså din indtægt udbetalt. Efter skat, så det, der går ind på kontoen, så, typisk, så har man en del af det beløb, der går til ens faste udgifter. Nogle har en budgetkonto, de overfører x antal tusind kroner til hver måned. Så tager man ligesom sin udbetalte løn, trækker budgetudgiften fra, og så siger du, jamen, så er der et beløb, jeg har tilbage til rådighed. Der er navnet rådighedsbeløb. Og rådighedsbeløbet skal jo så dække alle udgifter, som ikke er den faste tilbagevældende betalingsserviceudgifter for eksempel, så det er dit forbrug til mad og indkøb af tasker og tøj og opsparing og så videre. Så det er det, du kan råde over, når du har betalt dine faste udgifter.
0: Og hvis man står og egentlig gerne vil booke det her møde i banken, hvis man nu er lidt nervøs for det, og at man ikke rigtig lige kommer i
1: gang, hvad, hvad vil du råde folk til? Jamen, man er jo nødt til at række ud på den ene eller den anden måde, men vi har jo rigtig mange platforme, man kan komme i kontakt med os på. Så hvis nu man synes, det er åh, lidt, uh, lidt angstprovokerende, at indlede en dialog, så kunne det være, at man havde det bedre med at chatte med os inden vi er vores hjemmeside og sige, hej, jeg kunne godt tænke mig et møde, så er man måske lidt mere beskyttet, end hvis man tager telefonen direkte og ringer og taler med et menneske, så der tænker jeg, at man skal ret henvendelse via det medie, der føles naturligt for en, som man måske har det bedst med, så skal vi nok gribe det i den anden ende. Så kan du godt være, at jeg ringer tilbage til dig, du har sendt mig en mail, eller der er nogen inde på vores hovedkontor, der, der griber din henvendelse og får i stand sat det her møde, så vi måske ligesom tager tæten over til os, så ikke det er dig, der skal, skal føle at det grænseoverskridende og ret mm.
0: Så øh, er vi kommet til en ny runde, og det er det, jeg kalder dilemma-runden. Fordi at jeg har talt lidt med nogle af mine venner, øh, og de har en masse dilemmaer, blandt andet noget det, vi allerede har snakket om. Men hvis vi ligesom går tilbage til min veninde, der har taget tilløb til at booke et møde i banken i umændelige tider. Altså noget af det, hun var nervøs for, det var, at hun ville få sådan voksenskal voksenskæld ud for at være økonomisk uansvarlig, altså for at gå ud og spise indimellem, øh, nu hvor hun gerne vil begynde at spare op til at købe et hus. Og det dilemmaet her er, hvis nu man sparer op til et hus eller en bil, hvor går grænsen så for, hvad man kan tillade sig
1: at bruge penge på i hverdagen? Jamen det er jo heldigvis dig selv, der bestemmer over de penge, som, øh, som du har på din konto. Så, så jeg tænker, at du, øh, du selv lægger en retning for, hvad der er rigtigt for dig, men man kan jo godt også vente om og sige, hvis der er noget, en, et ønske, man har for fremtiden, at man gerne vil... Øh ud af at købe noget bolig og skulle bruge nogle flere penge til det, jamen så kan man jo godt forsøge at kigge lidt på sin adfærd og sige, jamen kan jeg allerede nu prøve at skrue en lille smule ned for mit forbrug og op for min opsparing, så du på den måde kommer i en bedre position til at kunne komme i mål med, med det ønske, du har. Og tag endelig også med på råd på det også, øhm men der er altså ikke noget med, at vi sådan tænker, hold da Når du bare givet den gas, du kan da overhovedet ikke komme i betragtning til, til noget boligkøb, men du er selv med til at skabe jo også dine muligheder, hvis selvfølgelig at tænke måske lidt mere langsigtet end bare her nu. Ja, og hvis man, man skulle sige det en lille smule mere
0: konkret, altså jeg ved godt, det er jo så forskelligt fra person til person med økonomi, men altså kan man godt gå ud og spise en gang om måneden eller en gang, hver anden uge eller sådan noget, på en fancy restaurant,
1: uden at det skal betyde, at man aldrig får råd til et hus. Jamen det er klart, det forbrug, som du bruger på, på de her restaurantbesøg, de kan jo have en omkostning i den anden ende, at så har du det mindre måske sparet op og er lige lidt længere fra at nå i mål med det, som du gerne vil opnå. Men jeg er jo altså også fortaler for, at man skal leve og have et godt liv, så, så det skal jo være den der balance og appellere lidt til din egen sunde fornuft, og, og hvis du sådan allerede er lidt, "ar", ah, bruger jeg måske lidt for meget, så kunne det da godt være, at det var der, du skulle sige, jamen, okay, gør jeg nu det rigtige i forhold til mine planer på lidt længere sigt? Noget, vi også har talt
0: om i min vennegruppe, det er det her med, at man gerne vil være totalt sej og stille sin bankrådgiver alle de kritiske spørgsmål til et møde. Men hvor kritisk kan man egentlig tillade sig at være, når man ikke selv føler, at man har 100% styr på det og egentlig også gerne vil stille
1: de dumme spørgsmål undervejs. Er det sådan, fake it till you make it? Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad du føler et kritisk spørgsmål for eksempel kunne være, fordi jeg tænker, alle spørgsmål er velkommen på et møde, så hvis det er noget, der er vigtigt for dig, så spørg endelig ind. Men hvis det er for sådan at opstille et eller andet, at hey, nu skal jeg bevise et eller andet, så, så kommer det måske til at virke lidt mere unaturligt. Så øh, man skal endelig bare være sig selv. Jeg har hørt historier
0: om, at mænd får bedre tilbud i banken end kvinder. Selvom det lyder lidt whack. Øh, er det, noget, altså det er noget, vi har talt en del om i min vennegruppe. Er der noget, man kan gøre for at sikre sig, at man får det bedste resultat med
1: hjem fra banken? Jamen, du kan jo stille spørgsmål til din bankrådgiver, tænker jeg, jeg sidst på møde. For hvis du sidder med følelsen af, at jeg kunne jeg have opnået noget bedre, så tænker jeg, så, så synes jeg, at du skal spørge om det. Sige, har jeg fået alle de bedste vilkår, som, øh, som jeg kan, kan få her i banken. Og så vil du da helt sikkert få et ærligt svar tilbage, men det er jo altså det, vi er sat i verden for. Det er jo for at, at give en rigtig god oplevelse for dig, der kommer ind, så du kan lide os i banken og kommer igen og har lyst til at være kunde. Resten af dit liv er ved at sige, øh, det er jo det, vi lever af, at have nogle stærke relationer til vores kunder, så vi sidder jo ikke og putter med et eller andet og siger, Nej, fedt. Så fik jeg lave en endnu bedre forretning, fordi du måske ikke fik stillet mig et spørgsmål.
0: Fedt. Jamen, det var faktisk de dilemmaer, jeg lige havde, så ja, tak for dem. med det jeg synes, jeg er blevet klædt bedre på til at gå i banken i dag, og det er altså ikke bogstaveligt talt, fordi du kan tage lige præcis det tøj på, du har lyst til, når du skal i banken, <laughs> ja. er vi blevet enige om. Og ellers så har jeg lært det her med, at man ikke skal være bange for bankmødet. Altså, det kan godt lyde ret nemt, at man bare skal lade være med at være nervøs. Men men altså, man skal tænke over, at det det er mig, der er kunden, og det er bankens ansvar, at det bliver et godt møde. Altså, med det har jeg forstået det rigtigt, at rådgiveren tager ind
1: i hånden. Ja, det har du. Og stille endelig spørgsmål. Og hvis man er nervøs, det kan man da også sætte ord på og sige, hey, jeg er lige lidt spændt på, hvordan det her skal blive. Så øh, kan det måske være, at man på den måde lige kommer lidt, falder lidt bedre ned i sædet. Så vær endelig ærlig med, hvordan du har det. Og, og også det her med, som du sagde, man kan jeg tillade mig at spille, stille spørgsmål? Endelig stille spørgsmål. Altså, det er rigtig vigtigt for mig, at når du går fra møde i banken, at du har fået svar på de ting, du gerne vil, og er en glad og tilfreds kunde.
0: Mm-hmm. Og hvis man er nervøs for at ringe, så kan man bruge chatten eller mailen. Yes. Og så fik jeg også det her med, at man måske nogle gange lige skal vurdere, om det var de dumplings værd, at man, øh, at man kan bruge lidt længere tid på at få et lån. Altså det kan godt tage lidt længere tid, hvis man godt kan lide at gå ud og spise. Men det er altså ikke farligt. Det er ikke farligt, nej. Og så det sidste, jeg tager med mig fra i dag, det er det her med, at banksprog er svært. Øhm, og hvis der er noget, som du derhjemme ikke helt forstår, så er du altså ikke alene. Så sent som i lørdags var jeg ude at spise med en veninde, der faktisk arbejder i bankverdenen. Og da vi kom til at tale om skat på investeringer, så sagde hun, at det kan hun også være svært ved at forstå. Så det er altså helt okay ikke at forstå det hele. Og, øh, og lige præcis investeringer, det skal vi tale meget mere om i næste afsnit, hvor jeg får besøg af Ida Mosby, der er forbrugerøkonom i Nordea, og som du måske kan huske fra første afsnit. Hun skal nemlig sætte os godt og grundigt ind i, hvordan vi investerer, og hvad investeringer med et bæredygtigt fokus er. Så husk at lytte med i næste afsnit, og øh, tak for i dag til dig, med det.